0: 旅途中谈情说爱，欢迎收听《旅途中谈情说爱》，我是如中，今天要跟大家继续来分享。哎，我来调一下我的声音，等我一下、哦、好，今天跟大家继续来分享，就是我的徒步环岛第三十七天。呃，如中的徒步环岛一向是逆时针哦，好比从新北走到桃园，走到。竹新竹走到竹南，走到台中，哦，这叫做逆时针。呃，可是到了我们的第四梯次，因为呃东北角和东部一直在下雨啊、哦，所以我没有办法从花莲走到宜兰，走到新北。那也没有足够的长假十几天来完成这四分之一的岛屿的行走，所以我就想到第四梯次就是。随时有空，随时出发，即使一天来回也没关系，那就会变成了新北我家出发。按理说是花莲到宜兰到新北，但因为一天的来回，从花莲是不可能的，所以我就一点一点往回推回去，变成顺时针，所以是新北，然后会想往基隆的方向，再往宜兰的方向。可是呢，这么多可是，可是呢，因为天气的关系，我有时候会看到它的降雨几率，好比说。基隆的降雨几率，呃，东北角的降雨几率到达了 80% 可是，呃，宜兰的降雨几率今年只有 60% 到 40% 我就想，那要不要就跳过基隆附近的地区，我先去走宜兰？所以又变成又一个小缺口。我先走了宜兰，所以基隆到宜兰这一小段没有走完，就先搁着吧。都是为了天气。那还可以在一天之内来回的，大概就是苏澳之前吧。宜兰的苏澳往北，我还可以一天来回。苏澳到花莲这一段，我觉得应该要住在当地了，他的行车都会超过四小时以上，就算了。好，所以就变成今天我的第三十七天会跳过，本来三十六天停在深澳的发电厂。应该是深澳发电厂走往福隆，但我今天就先跳过这一段，先从福隆到达礁溪，因为宜兰的天气我看到降雨几率是比较低的，所以就这样出发咯，你听懂了吼？那我就出发，先也是一早就搭乘着我们的区间车。最早的区间车大概五点多呀，六点都有车。那搭一个小时以上才会到达那个芙蓉。芙蓉对我的印象，你可能是便当哦。对我来说，芙蓉的印象就是当时在跑追火车这个所谓的团力，啊、呃，团结的怎么讲？接力赛就是一队有七个人要追完。东北角的火车，共寮啊、福隆啊这种，那当时福隆就是大本营，它是起站也是中站，所以我是因为这个才对于福隆这一站有所印象。以前对福隆的印象就是经过有很多人卖便当，现在还是这样吗？我已经不知道了。第七天，对不起，对不起，第三十七天就是从福隆出发，要往顺时针的方向，往宜兰的礁溪就出发喽。没有想到我从福隆，又是这个问题，就是要不要上洗手间？我都是一早出发，没有吃东西，到了当地想吃东西，吃完东西发现，即使到现在，全家呃，我录音时间是十二月啊，不不不不不,不是十一月底哦。呃，全家目前好像都还没有开放可以上洗手间。那小七早就开放了。那每一家政策不同，所以我就在犹豫我要不要吃早餐，就只喝了咖啡。哦，当然，芙蓉车站可以上洗手间哈、哦。当时我还没有那么的想上，就决定先走再说。我没有想到，一走芙蓉车站，一喝咖啡嘛，对不对？往外走。啊、呃，往往往它，如果是面对芙蓉车站的话，往左手边走就是他往南的方向，居然就下雨了哎呦，真伤脑筋。整个出发五点一直到芙蓉七点，快到八点都是阴天。沿路的火车看对外的景色，就是。火车里面好冷哦，好凉哦。外面至少都没有下雨。一到芙蓉车站，走出芙蓉车站就开始下雨。哎呀，下吧，我就把雨伞撑出来。这个不撑伞会虚，但我不想穿雨衣，因为我今天有个重大的行程。这个行程可以遮雨，却是我非常非常期待的行程。我甚至没有特地去算它会走多久。我想要尽情的沉浸在这一段路程，那就是我今天要去走旧草岭隧道。它在福隆的车站附近，大概走不到不到，走待半小时吧，就会走到。它就是草岭隧道的前身，也就是说，旧草岭跟新草岭隧道，现在我们火车经过是新草岭隧道，跟旧草岭隧道是平行的盖着的。所以旧草岭隧道现在变成了一种，呃，平日可以行人跟骑脚踏车哦，只有这两样可以去哦，摩托车不能哦。但是假日只能骑脚踏车，它有每不同的季节有不同的开关门时间，大概都是朝五晚九，详细情况请你上它的官网哈、哦。它不是深夜可以通过的，毕竟它太长了。还是有那么一点点的危险。所谓的危险就是前不着村后不着店，你只在里面啊、哦，你只在里面的时候，你其实看不到底端的，真的看不到哦，它够长哦，真的看不到。所以你万一有一个什么半夜当中的闪失，这这谁要负责啊？所以它当然会有所谓的开关门时间喽。这就是我今天的重点。听说我后来在 FB 分享的时候，有这么多的女生，还有包括我是不是有男生不敢走哎？他们说一太长，二太黑。怎么会？男生女生想的就不一样，或者是我本身是胆子大吗？还是我对于呃对于想走的事情，可能就会自己开心了起来，就会忘记它的恐怖点啊？毕竟它真的是，当你一个人穿越的时候，我是一个人，哈，真的是没有任何人，哈。我到了旧草你隧道的时候，雨稍微停了一咪咪，就变成黏的那种毛毛细雨。但是沿途啊，从我芙蓉车站走到新草岭隧道，啊、呃，不是旧草岭隧道这一段路，它就是跟着铁路，大部分是跟着铁路，所以你会拍到铁轨。但是因为下雨啊，它周边因为这个地方都很湿，也一样，东北角都是很湿的，它旁边有很多的溪流，所以你会听到很多的野生的动物跟昆虫的叫声，其实很有气氛。一早七点到八点这一段路。没有人，只有我一个人，下着毛毛细雨，我觉得超有气氛的。希望他的治安永远这么好，我都会觉得走在这边好舒服。然后就看到了五个老人，一男、呃、四女，这四个女都骑骑着两辆的斜立车，就是也是一早，他们跟我一样是要一早通过呃旧草岭隧道的人。他们是比我更早通过，因为他们骑脚踏车。我是所有行人当中最早通过的，这我可以确定，因为我从头走都没有碰到任何人，我也没有看到这骑脚踏车的五个老人。这五个老人是在隧道之前通过了我，还没有跟我打招呼。他们已经绕到别的地方去晃一晃、拍拍照，好像绕到一个庙还是一个教堂。再出来的时候又看到我说：“你在走路哦，厉害哦，你在环岛哦，加油加油。”互相的加油打气，五个老人就继续往前了。我就继续喝着我的热热的咖啡，因为真的蛮冷的哈、哦，淋到了雨，再加上雨有一点大，走到了凉凉的旧草岭隧道的门口。呃，我走的时间是十月，它的开放时间应该是八点半，但是辛苦的，也许是公务人员，也许是当地人，在八点二十就把门给打开了，辛苦喽，真的是辛苦你们了。呃，旁边就是紧邻的是火车隧道，所以很多的人会在呃隧道口，也就是头跟尾等着拍火车进山洞或出山洞的画面。但我不想等，其实等一下就等到了，因为火车是必经之道啊、呃。东北岸的这个隧道的路线是必经之路，我不想。我今天的重点是走旧草岭隧道，所以我就进去了。事实上，我在后来出。呃，草岭隧道的时候，因为它是平行的嘛，也看到了火车出站，但没有拍到，太快了，咻，自讲号就过去了，所以没有拍到。啊，这是个景点，大家有机会的话走也可以拍啊，就是你走在或七脚踏车在头跟尾都可以拍到火车的画面啊，只是呃出口比较接近南边，也就是比较接近宜兰方向的那个出口拍出来的火车是比较完整的画面。如果你要在接近芙蓉的隧道要拍火车进山洞或出山洞，它比较偏向要爬在围墙的旁边，趴在围墙的旁边那个点拍出来可能会有那个铁丝网，好没有那么那么的好看。好，进秋的藻井隧道，你要想想看到底是多少的工人的血泪汗啊，才把这个山给挖成一个洞，把洞支撑起来，让火车能够通过，山不会塌下来。要有多少的强壮的钢筋水泥才能完成一个隧道？光想就觉得很伟大，更何况这个隧道并不是现在的科技开出来的，它是更久以前有它的年岁，经过了人力，经过了物力跟当年的科学慢慢盖起来，到现在还能用的隧道，真的是了不起啊！光想这点就觉得肃然起敬。然后那个隧道的匾额啊。呃，包括进去的感觉，都有一种幽谷之情。我很喜欢这个隧道，有一点久哦，哦，如果不善走路的人，就骑着拉车吧。啊、哦！但脚踏车记得还是要礼让行人，没有行人的时候也要互相礼让。毕竟它是隧道哈、哦，比较有一点点暗，虽然我觉得还蛮亮的，但是毕竟你是行车嘛，你稍微有一个闪失，还是可能撞到别人哈、哦。它是一个很棒的休息或者是休憩打卡的景点。那进去隧道就会发现。只要你稍微观察，就会发现连地面都有它的意思。有时候地面铺的砖很像铁轨，但铁轨又不像有这么窄吗？就有时候那个铁轨那个砖铺起来很像是双线，也很像是单线，也很像是一个叉字形，就是英文字母的 Y 字形。然后它的墙面有砖的墙面，我最喜欢砖的墙面，好好复古哦。那也有水泥的墙面，也有一点点像是原始石头凿的墙面。那也不知道是预算，尤其是新北跟宜兰的交界，你很明显看到那边有一个光环，告诉你这里是新北跟宜兰的交界口，你可以拍照。那你可以很明显看到新北的这一段好像比较有钱，<笑>它整治的包括灯光、包括音响，对，新北这边有音响，然后包括地面都比较光滑。在宜兰那一段，新北比较长，宜兰那一段感觉。好像比较没有钱去整修，是这样子的吗？是我的误解吗？这、就是我单纯的观察。那因为我走的时候，那五位老人早就骑过了，早就通过了，所以只有我一个人走。八点二十五左右，一直走到我来看一下照片，我走多久哈？因为我沿途是一边拍一边一边惊叹，然后一边唱歌啊！我总共走了半小时。啊、哦，大概二十八分钟走到八点五十八分钟，这半小时的时间，我真的是非常的徜徉在其中啊，好喜欢，好喜欢。然后新北的这一段会放音乐，有音乐也好，没音乐也好，要我我更喜欢没音乐、哦。没音乐可能很多人会怕吧，就是它太阴森了哈、哦。有音乐的话，它放的就是丢丢档。哦，家哥，你那那那那听说这首歌就是因为这个隧道哇，有一个隧道有主题曲哎，因为当年就是丢丢挡，就是有水滴、有火车铁轨的声音，才会有这首歌的灵感，所以他在这个地方放是有他的道理在。但放了就观光了，他本来就是个观光的点。哦，所以这样讲也不公平，应该很,很多人喜欢新北的这一段有音乐。呃，我希望它安静一点呵呵。你可以想见，如果这边忽然挤进了一百个人跟车，然后放这个音乐，确实很热闹，但是就少了那么一点点气氛啊、哦。我一个人走，超级有气氛，就是你看前面看后面都看不到隧道的灯啊、哦，有灯光，它灯光也会变，有时候有有有,有点像是那种酒精灯的那种。呃，那那种感觉，有时候又会有点像日光灯的感觉啊，也是有意思的。它看不到底端的出口，它有一个角度，走了好长一段，你看不到头也看不到尾。那如果稍微灯光有一些恍恍惚，或是有一些暗的地方。我想有一些人是会怕的啊，但是我在这边太愉快了哈。我都在想，如果这边应该有很多的监视器，为了安全，为了可能防防火防、防人受伤，他应该有监视器，一定会看到像我这样一个神经病，用各种姿势。我不是像网红那种夸张的拍照美拍哦，我就是快乐。哦，就是看到这个石头好快乐，石头上面的斑点好快乐。哎呦，看到这个石头上面的斑点，好像是人凿的哦，好厉害哦！我都会一些惊叹在这个隧道当中，然后走得很愉快。但是这个隧道因为算长嘛，半小时嘛，半小时大概也两公里吧。啊，以我的脚程大概两公里吧，所以它还是会出汗哦。<笑>所以它还是有一点点距离的哦，哈，很平坦，大家别担心。但有一些滴水的部分，有一些湿滑，但大部分，绝绝大部分都是舒畅跟安全的。情侣啊，朋友啊，西朋代伴啊，老人家如果有人帮他推轮椅的话，都很适合走哦。哦，走到底端，它就是一个底了，它就是出口，也就是这个隧道走完了，它可能会有一些些像观景台的地方，但原则上就是没了。你要走回来。所以大部分人安排应该都是从芙蓉车站租脚踏车或协力车，他有一些车不能走哈，有一些呃如果超过规定的单车快太宽的不能租哦。但我想脚踏车都应该懂，所以如果你真要租车的话，他应该都懂。就大部分人都是从芙蓉车站骑一小段的山路进入到隧道，再折返回来，因为隧道的底端呃就是海海面公路了。它没有在往下延伸，有做任何的自行车道。未来有一天，也许有，也不一定。但现在就是一个观景台，让你可以看火车出入，让你可以看龟山岛，但你就要折返，因为那边并没有交通的据点。它不，它离火车站很远，它也没有公车可以搭，你得爬到山上去，才是一般的台台台九线，对不对？台九线的公路，不然它就是一个一个一个海海海的。呃，据点就这样子好，所以你通常都是会回到福龙车站，比较没有人从底端以来的方向骑过来，好，比较不是这样子的，所以大概这样子，你可以，你就可以排个，你看去回就一小时以上，你就可以排一个一到。嗯，一小时我想一般人做不到，大家就可以排个。我说我只来回哦，大家可以排个两小时啊，甚至三小时等火车也可以啊，当做一个景点，伏龙半日游啊，或是把伏龙连着其他的贡寮等等地方合在一起，当做一日游的景点都很不错哟，我相当相当的推荐。好，走到了底端，就是我说的，就是出了那个隧道口，它同时也是新的草林隧道的隧道口。你可以稍微拍拍照，看到很壮丽的山，看到海，看到从此以后都会一直一直看到龟山岛，一直到宜兰的方向，你都会一直在这条公路当中看到龟山岛。但是知道吗？它就是它就是公路，哈，它就是。对不起，它是台二线啊，不是台九线，抱歉。呃，它就是公路，所以当你一般的呃有一些可能具有危险性的大车不能走雪隧的时候，所有的车要去到北部来就得走这条公路，所以大车、砂石车、大货车、大客车，尤其是砂石车，很多很。多。多多多多，你就是要小心啊！这条隧啊，这条公路很美，沿途都是可以由远到近看到呃龟山岛的各个面。因为公路会转弯嘛，越往南走，往宜兰的方向，它可能稍微转弯一下，你就会看到龟山岛的另外一个面相，看看龟乌龟的头、乌龟的尾等等的，就会看到乌。龟山岛以及海岸的各个面向，但沿路上都是大车，那我通常都会逆向走哈，让车子啊顺向的话，这个方向顺向会是在。那个山的那一边，那又怕落石啊！雨停了，雨停了，对对对对，好事的事情是走出隧道，雨停了，雨停了，后面的雨都是停的啊，所以是个阴天，很舒服的阴天。但是我逆向走的话，就会看到大车，即使看到大车，我有时候那个那个宽度我还是会让。就远远看到那个车，他应该不会撞到我，但他太贴近我了，我就会停下来让他看到我，或是我不要在那个转弯处等他，以免他太靠近我啊、哦！真的就是这么贴近，它就是一个双向道哦，双向道，呃，中间是黄线，旁边有人走的慢车道的白线，但是有时候窄道它几乎都没有了啊、哦，沿途就是这样子一个景观。那慢慢的走，那这一段路呢？台二线的这一段路呢，往南下的方向，往宜兰的方向，几乎都会看到火车在两旁。火车主要都是在靠海那边，后来会钻进到山里面去。但是现在从旧造林隧道走出来，那火车都在旁边。哎，拍火车实在是一件……快乐的事情，当你刚好拍到这个海天一色的地方，又有龟山岛，又有火车，你就会很开心，哈，很简单的开心。甚至你还看到两车相会，哎呀，两车相会被你拍到，还拍到了海面，又拍到了龟山岛，你都会很开心，好，就这样子一直一直的往前走，风蛮大的。你要我特别形容这沿途的景观，还真难形容，因为它很像。好、哦，它都是礁石状的海岸，但每一块石头、每一块山景都不一样，所以你很难用话来形容说它多美，它多美。我只能大概的借由照片形容，比如说我刚刚出完隧道的时候，就会接近大理啊、哦，那么就是一个。有一个大理的庙在那边，大家如果有印象的话，哈、啊，那边庙是常常很多的香客在拜，还是照以前一样。以前我的说法就会是：哇，从山路过来呀、啊，经过金山的，是不是阳金公路之类的啊？到到了大理好远哦，我觉得好远，来这边拜一拜、呃。现在就觉得还好，因为我经过了，好、啊、经过了，就会觉得一切都没有怎么怎么的远。然后经过了那个，呃，有时候会经过坟墓。啊、哦，坟墓也是我们生活的一部分，不是吗？我们的祖先就是我们的坟墓，在坟墓安葬吗？所以你会经过坟墓，白天经过坟墓，我确实不会有特别的呃什么恐怖感，我都是保持着尊敬，说不好意思，我通过一下。你就会发现所有的坟墓都会朝向海面，是不是所有的风水只要朝往？光亮的地方或开阔的地方都是好风水呢。所有的坟墓几乎都是朝向海面，似乎也代表着这个乡镇的所有的祖先，他们的爸爸妈妈、爷爷奶奶都一起在看海呢。然后也会看到在夹在那个我的台二线在跟海中间，会有一些简单的土壤，会有一些田地。那就有一些农夫、农妇在这边耕种，那我都会打招呼。只要我看到很贴近他们的时候，明得吓到他们，都会打一声招呼：“早安啊。”我发现北部的地方还是比较没有打招呼，就是即使我打招呼了，他们有时候连回礼都没有回礼。当然，你打招呼的目的不是为了回礼嘛，但是你就会觉得这很明显的城乡的差距。即使已经到了比较偏向东部，你会觉得好像大家都比较不都市了，没有哦。即使到了东北部，他们还是比较害羞的、哦。我问好了，这些农夫或是在工作的农夫哪有时间啊？需要给你回礼啊？那也是可以想见的。然后就会看到很多的民宅都是深锁着，到底是没有人住呢，还是因为风太大？哦，你可以想象，如果这个东北角是常常有台风登陆的季节，东北季风也是很大的、啊，风大雨狂，是不是都得要把门给深锁？这是跟其他的呃地理，嗯、呃，也不全然。我想想看，比如说我经过台。东花莲好像没有这么的意识到，也许此刻我刚好意识到他们门是关紧的。那也许台东、花莲、平东，也许苗栗也都是紧闭着，但我不晓得。好，只是我刚好经过的时候，我就发现这一排的，只要是忽然有接近城镇或是民宅的地方，不晓得是荒废了，还是因为风的关系，窗户。根本都是紧闭着，那个紧闭让你不确定里面会不会有人，连晒衣服的衣服都很少见，可能会被吹走吧？我在这样想，是不是这个原因啊？我看到了那个大大理的那个庙，常常我们叫它做天宫庙，它有一个名字，我看看我会不会看到，它有一个名字，但是我们大部分都会叫它天宫庙，哦，叫做庆云宫。哦，庆云宫我们都叫天公庙，去拜天宫嘛。啊，这个景点我也经过了。然后哇，时间又差不多了。然后也经过了一些，哦、呃，在城乡之间有差距啊、哦，就看到一些在路上行走卖东西的小货车。以前我们在新北的巷弄还常看到一大堆啊，一辆车子当中摆了大量的扫把。本鸡鸡毛掸子，现在我几乎看不到了。这边我看到了，我这边也看到了行动的杂货店。所以，当他把他的车后门打开之后，会有青菜，会有面包，会有挂着的豆皮。呃，很多人买耶啊，沿途很多家庭主妇都会来买，是买菜变得是不是没有这么不方便？在这样的地方，然后就会有出现。我看到至少三辆不一样的呃杂货店行动杂货店的小货车，然后我有在大理庙，也就天宫庙附近的凉亭休息，也看到了另外一位不知道是慢跑还是徒步的年轻人。也在这边经过，那我眼睛都会特别的给予注目礼或是打招呼，就这就是呃旅途上旅途上面的旅人之间的一种互动的方式。也许不是直接问好，但是一个眼神，我们就会觉得，哎、欸，我注意到你，你也注意到我了，我们可能是同行人啊、哦，大概就是这样的一个招呼的方式。由于时间关系，我现在还没有，我现在刚开始走我的台二线的海岸公路，才刚看到，嗯。整个海岸的礁石状态比较接近大理这边的礁石状态，听说是某一种礁石，我来看一看我有没有把它记下来哈。比较接近大理的渔港那边的礁石，有一点像洗衣板，就是这个洗衣板，也许比如说腹肌也像洗衣板，这个洗衣板没有那么的那么的骨骼状，比较偏向于细石头，但是你可以看出它是一条一条的。一条一条的在在在这个周边，呃，这样子一个洗衣板的状态，呃，延伸出去，它就不是一大块一大块的礁石，所以它的海岸线还是有不一样，有点像是一条一条细、很细很细的稿纸啊、哦，上面都积了水啊、哦，这样子一个礁石的状态。这、就是我走到十点左右的一个,一個情况。事实上，我今天走到应该走到了三四点啊，还有，呃，碰到后面的认识的人啊，那我们就是下集再说。也感谢你收听今天第三十七天的上集《旅途中谈你说爱》的徒步环岛，我们下次再见喽。